2: la supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos. Qué gusto que estén en una emisión más de Mejorarte porque hoy tenemos algo muy especial. ¿A quién no le gusta la lectura? ¿A quien no le gusta conocer nuevos mundos desde diferentes espacios y tiempos en donde tú vas a poder encontrar cosas que tienen que ver con magia, con arte, con diferentes expresiones y además atesorarlas en una publicación. Yo sé que actualmente en el internet podemos encontrar todo, pero atesorar un libro, tenerlo, que se vuelva tu libro favorito. Hay gente que no le gusta tocarlos, hay gente que le gusta subrayarlos porque los hace suyos. En fin, como a ti te guste, siempre, siempre, seguramente tendrás algún libro favorito o tuviste algún libro favorito que te acompañaba. Este libro que de pronto te hace que esos momentos de soledad o de estudio o de alegría se llenen con las páginas, con el pasar de las páginas de un muy buen libro. Y como siempre, ya sabes, el arte es una terapia que disfrutas, que la vuelves mágica, que hace que tú estés mejor. Y para esto tenemos a un gran compañero, el que siempre está con nosotros, que además es un hombre creativo, lleno de vida, al que quiero presentar como siempre con el honor que merece
0: y que es el maestro Guillermo Salceda. Guillermo, bienvenido con nosotros como siempre. Diana Marta, o sea, la que es bienvenida y muy querida, siempre eres tú. Y tú sabes que para mí es un honor el poder compartir contigo <coughs> la autoaudiencia, tus micrófonos, tus conocimientos, y tú acabas de decir algo fantástico que coincido totalmente contigo en lo que es el libro. El libro tiene olor, fuerza, tiene muchísimos atributos, como tú bien lo dijiste. ¿Pero qué crees? Que ahora lo que queremos, lo que necesitamos, es que la próxima vez que una persona tome un libro, que tome un libro, sepa todos los héroes anónimos, todo lo que ha tenido que suceder, para que ese libro llegue a su mano y lo disfrute más porque va a decir, oye, pues mira, realmente en este libro se encontró el talento de, un, de una persona que lo pensó, y luego de ahí fue y se armó el libro, y luego de ahí hasta que llegó a la librería, y de la alegría a mis manos tienen que haber pasado muchas cosas. Y bueno, ahora tenemos el gusto de tener con nosotros, Diana Marta y con todo nuestro público, a una persona que sabe muchísimo de esto, porque el ingeniero Francisco Javier Fernández Soto es un gran editor de libros, y de libros de arte, ha hecho unos libros fantásticos para artistas como Reyes Mesa, ha hecho unos toros maravillosos, ha hecho una colección de Maestro y Casa maravillosa, y bueno, vamos a saludar a al ingeniero Fernández Soto. Yo le digo Paco porque es mi amigo hace muchos años, le tengo mucho cariño, no es falta de respeto, pero mi querido Paco bienvenido a nuestros micrófonos qué gusto tenerte con nosotros para que nos compartas toda tu experiencia junto a todos estos héroes anónimos que, que hacen posible que un
1: libro llegue a mis manos. Buenas tardes Paco. Hola, ¿cómo, cómo estás? Este, mucho gusto, Diana, mucho gusto también, Guillermo. Os agradezco la invitación y bueno, pues compartir lo que hemos hecho durante, ya estaba haciendo cuentas desde 2009, perdón, desde 1999 al 2017. En, en esos años he editado seis libros de diferentes pensamientos, diferentes ideas, diferentes eh, manufacturas y eso me ha permitido, pues, este, y he tenido mucha suerte, la verdad, porque... Eh, la labor de un editor, que soy yo, es mi labor de editor, es como la de un rompe, armar un rompecabezas, ¿ok? Es llevar los tiempos, es llevar los momentos, llevar la idea principal a buen término. Y lo que te comentaba la otra vez, yo tuve mucha suerte de tener dos eh, jefes editores, uno de ellos, eh, Grijalvo Mondadori, Ariel Rosales, y su hermano, Fausto Rosales, de, de Editorial Diana, que me ayudaron en su momento a, a crear mi primer libro. Mi primer libro fue sobre, sobre Ramón Bravo, el gran buzo mexicano que nació en Pegasneas, Coahuila, y que yo siento que si hubiera nacido en California todos los, eh, todos los parques acuáticos se hubieran llamado Ramón Bravo. Increíble fue un olímpico mexicano ¿no? que participó en dos olimpiadas en Londres y Helsinki eh, y, y estuvo en un equipo de natación. Y no creas, cuando vas metiéndote en la idea de hacer un libro, de realizarle, y llevarla a cabo, cada libro es un hijo, definitivamente. Cada libro es como, y es tan diferente, su elaboración, su pensamiento, las gentes que colaboran. Y yo la verdad he tenido la suerte de los seis libros que, que, que he editado hasta el momento, con recursos propios, eh, y que me do muy bien y estoy muy contento. Dos de ellos los he hecho en España. ¿No? Entonces eso también me ha abierto mucho el panorama eh, internacional, hablando de un mercado que es el libro que se vende en millones. Y estaba pensando hoy, hace rato que estaba preparando un poquito el tema, del 1999 al 2017 ha cambiado la industria editorial impresionantemente, impresionantemente. Pero bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta con mucho gusto. Bueno, mira, este, Paco, también lo hablamos tú y yo,
0: porque yo entiendo, entiendo que los libros, y así como muchísimas cosas, están formadas de dos elementos fundamentales, que es el contenido y el continente, o sea, la edición como tal. Obviamente, si no hay contenido, no hay libro, o sea, todo surge de tener un material, eh, pero el material no nada más es el texto de un autor sí. o las fotografías de un fotógrafo, etcétera, sino que ahí empiezan los héroes anónimos. O sea, si es un texto, hay una corrección de estilo, hay una forma de, de, de crear, de diseñar el texto en un libro. Eso es, digamos, la parte del contenido, eh, que es muy difícil. Y luego viene el continente, que es pues obviamente la selección del papel, el tamaño muy importante, el número de páginas, las tapas. Bueno, ya intervienen ahí muchísimos factores en los cuales tú eres experto. Porque yo tengo los libros que has editado, que son de una magnífica manufactura. Perfecto. Y es donde empiezan a entrar los, los héroes anónimos. Porque, no sé, hay un encuadernador y hay el, el que mete las páginas a la máquina y si son a color, pues de, de, tú sabes el, el problema que es y dependiendo de las tiradas, hay tiradas más cortas pero hay tiradas más grandes y luego habrá un doblaje y luego entra la cizalla, la cortadora o sea, detállanos más los héroes
1: anónimos Paco Sí, mira, lo que te platicaba la vez pasada y que también fue un, una recomendación que me hizo Ariel Rosales, el editor y jefe de Grijalmo Mondadori, que son, son muchos porque es una empresa la más grande del mundo editorial, pero él es uno de los más importantes porque ella tendrá más de 30, 40 años en ser editor. Él me dijo que siempre respetara la labor de las personas que eh, eh, se acercaban bueno o que colaboraban contigo para la realización de un, de un libro eh, también te platiqué la vez pasada de que algo que aprendí que lo llevé como una, como una norma en todas mis, mis, mis incursiones editoriales fue el hecho de respetar el trabajo de cada quien por decir, mi primer libro que hice Ramón Bravo fue eh, en el 1998 empecé a finales y luego en 1999 falleció Ramón Bravo y tuve la oportunidad de ingresar a su, a su, a su oficina a, a donde tenía todas las fotografías y de primera mano pude escoger verdad este, todas las fotografías que, que, que quise poner a mí el, este Ariel me dijo ¿sabes qué Francisco? desde esa época me decía, ya la gente ya no lee como antes si vas en un libro visual que sea atractivo pon muchas fotografías que sea visual para que la gente se entretenga entonces, el hecho de respetar el trabajo eh, de cada uno de los que intervienen es bien importante. Y en este caso te voy a hablar de la primera persona que viene siendo el diseñador. El diseñador es la que tú le dices qué es lo que quieres y él en su imagen, en su experiencia, te va a decir cómo acomodar las fotografías, todo eso. Te tengo que, que, que decir que para mí fue un, una sorpresa ...cuando me, me enseñaron la maquetación... ...que en España se dice así... ...el diseño ya del libro... ...este... ...de Ramón Bravo... ...y cuando lo vi... ...dije, no puede ser esto... ...no puede ser... ...o sea, no, no me gustó... ...yo tenía otra idea y todo eso... ...entonces es ahí donde me acordé de Ariel... ...que decía... ...que me dijo... ...respeta el trabajo de los demás... ...ellos son los que saben... ...tú... ...por el hecho de editar un libro... ...no puedes poner o anteponer... ...tu idea porque no sabes, no conoce el mercado entonces me dijo habla con él pregúntale por qué este libro y por qué la maquetación y por qué el diseño y así así lo hice y platiqué con él y créeme que me convenció y fue un exitazo el libro de Ramón Bravo porque fue, se hizo un formato cuadrado de 34 por 34 este, eh, aprendí que tu libro en la portada tiene que competir con cientos y hay veces hasta con miles de portadas en una librería y la gente debe ser atrapada con esa imagen que tú le estás poniendo en la portada. Entonces, vas aprendiendo poco a poco como un niño caminando, ¿no? Primero gateando, después caminando y cayéndote y todo eso. Y cuando entiendes todo eso es cuando ya puedes hacer cosas más interesantes. Pero yo tuve que respetar el trabajo de, del diseñador, de este Eduardo Mendizábal, que él ya tenía mucha experiencia en trabajar en algunas editoriales. Y la verdad fue una sorpresa para mí que el libro fue, se vendió gracias a que el formato fue en negro y se puso una fotografía donde Ramón Bravo está tomando en el Mar Rojo una fotografía del pez león, que es muy espectacular ese pez león abajo porque despliega sus, sus púas que tiene para defenderse y para comer. Es un pez muy rápido, que si ve un pececito ahí, ¡um! en menos de microsegundos se lo come. Entonces captó muy bien Ramón esa fotografía y esa fue la que pusimos entonces, te digo, el primer trabajo importante en este caso el diseñador es un trabajo primordial seguimos con lo segundo que es el escritor, en este caso pues yo al ser editor pues tampoco tengo mi idea y como tú dijiste hace ratito bueno, pues hay que eh, decirle todo el texto cómo va a ser a, y si no tienes una idea clara pues tienes que, que contratar a un escritor y el escritor tiene que saber del tema entonces también darle toda la, toda la información al escritor para que desarrolle, ¿no? Es una parte muy importante también. La tercera parte, el fotógrafo. El fotógrafo es el, el llavero que llevas contigo a todas partes, ¿no? Que es la persona que, que va fotografiando los momentos, por decir, el libro de Mercado de San Juan, este, Jorge Machain que fue la, mi fotógrafo, que prácticamente es mi fotógrafo de cabecera, este... Él iba conmigo y le decía, mira cómo ves fotografías de esto, las gente, las personas, eh, las frutas. Entonces él tiene que estar tirando cualquier cantidad de fotografías para que después en una selección fotográfica podamos escoger las mejores piezas. Entonces estas tres pas partes son bien, bien importantes para la elaboración de un libro. Oye, Paco, te voy a contar una nota muy simpática ahorita que hablabas
0: tú del diseñador y de las opiniones. Yo hice un libro fantástico para la casa Microsoft uh -huh. eh, para celebrar sus 15 años en México y se escogió la obra del maestro Raúl Andiano, de un gran pintor muralista mexicano. Uh -huh. Y cuando presentamos la idea del libro, pues resulta que por un lado estaba la opinión del show Bill Gates, que era el dueño del niño, el papá del niño, uh -huh. y por el otro lado el maestro Raúl Llano también. Uh -huh. Y tuvimos que convencerlos a los dos de cómo debíamos hacer el libro. Entonces uh -huh. ahí es donde yo estoy totalmente <risa> de acuerdo contigo porque me tocó vivirlo y Gracias a nuestros diseñadores, hicimos un libro que luego, fíjate, fue premiado en la FIL de Guadalajara. Sí. Era un libro fantástico. Eh, quiero decirte que fue un libro que se dedicó, únicamente se repartió entre los amigos y clientes de Microsoft. Okay. Nunca llegó a las librerías. Uh -huh. Pero, pero fue un, un libro fantástico. Pero fíjate qué detalle del diseñador abundando lo que tú dices. Eh, eh, Raúl Anguiano comienza el libro diciendo eh, yo siempre he pintado como todos los niños lo hacen, pero yo nunca he dejado de hacerlo. Un lápiz de color morado pálido es el juguete que mejor recuerdo. Bueno, el diseñador hizo todo el diseño de todo el libro en tonos de morado pálido. Claro, ¿Okay? claro. Entonces, eh, ahí estoy recalcando la importancia de esos tres elementos, pero lógicamente de ahí vamos a ir al taller.
1: Cuéntanos qué pasa ya en el taller. Bueno, ya que se tienen esos tres elementos que acabamos de decir, pues entra el tema de la redacción. El tema de la redacción también es muy importante y ya con, la, con los textos, las imágenes, ya en la colocación de imágenes y textos es el diseñador gráfico, es, el, es donde ya en, entra él, no donde ya ve no el, el árbol, sino la selva. no okay. Ya ve más o menos cómo va a quedar, ya va teniendo una, una idea de lo que tú le estás solicitando y todo esto. Después de eso viene el armado de páginas. El armado de páginas viene siendo la famosa preprensa. ¿Ok? Uh -huh donde este tú tienes que ir revisando eh, eh, y cronológicamente si son fotografías que van eh, de, por proceden sí, el libro de Ramón Bravo que empezaba como nadador y toda su historia pues tienes que respetar la cronología no para para que vaya bien el libro y bueno lo que hicimos acá bueno no lo hice yo lo hice el diseñador es que las primeras fotografías que puse las hizo en color sepia okay mm. le dio ese tono antiguo bonito y ya después coímos a la mitad del libro, ya le metió el color y todo eso. O sea, son cosas que hasta que no lo ves, no lo aprendes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después de eso es el armado de las páginas, la preprensa. Y después viene un tema muy importante, que viene siendo cuál? La compra del papel. ¿Qué papel vas a utilizar? Hay infinidad, infinidad de papeles, este, que si mates, que si brillantes, que si como lo quiero que si se me mates, qué gramaje, no, 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 es un mundo, un mundo de papel. Y que no haya desperdicio, Paco. no, bueno, también tienes que comprar los pliegos que vayan de forma conforme a que, a que tu maquetación eh, tienes que hacer cuántos te me van a salir para tener el mínimo desperdicio, eso tienes mucha razón. Y este, y eso, pues todo eso se va elaborando poco a poco. La siguiente parte viene siendo el, en la preprensa bueno, no la pre prensa perdón, en las prensas ya en las prensas donde se está elaborando el libro ya donde se va pasando esos 3, 4 o 5 pasos que ya llevamos el que hace las placas va, va colocando las tintas en las máquinas ¿no? y coloca el papel en la máquina, o sea el prensista es una es algo que, que, no, que, que, que es un trabajo increíble porque tiene un conocimiento de meter la tinta la, y va sacando poco a poco y va corrigiendo y te digo ahora automáticamente se hacen las cosas mucho más fáciles, porque todo es digital. Sí. Pero me estoy recordando y me estoy yendo al libro de Ramón Bravo, que fue en el siglo antepasado o pasado, ¿no? en sí, sí. 19, donde ahí tenías que hacer todo prácticamente, y donde no existía el mundo digital todavía, ni las cámaras digitales, y todo era con obturación, obturador, el fotógrafo, cuántos minutos le das, cuánta luz. O sea, todo un trabajo... Editorial, o sea, no cualquiera podría hacer un libro en esas fechas. O sea, ahorita, de, créeme que hay una empresa, eh, eh, no me acuerdo el nombre, eh, a ratito me, me acuerdo, pero hay una empresa en Estados Unidos que tú le puedes mandar tu texto, las fotografías y es una es un libro bajo demanda que te lo hacen en dos días. ¿Y qué cambia? Lo hablé contigo el otro día, hombre, actualmente por Rúa te lo hacen una hora. Sí, o sea, claro, claro, no, pero aquí te estoy hablando de ejemplares que puedan ser de 3, 5, 10 mil ejemplares. O sea, todo ya es perfecto Sí, Entonces, pero eh, sí. tú y yo estamos
0: hablando de libros de arte, colega. Sí, un claro. o sea, de... mm, libro de arte. <risa> o, sea, o sea, en lo que tú eres especialista... ¿Perdón?
2: Hablando de libro de arte, A mí me gustaría mucho que nos dijeras por qué crees que es importante que la gente siga teniendo y coleccionando libros. Porque yo me acuerdo que yo toda una época, bueno, no había el Internet, tenías que ir a una biblioteca, te tenías, convivías con los libros, porque además los libros usados, no sé si te pasa que tienen un olor y un sí. sabor de la gente que los ha visto y es maravilloso. O sea, el olor al libro ya usado también es increíble. El nuevo es tuyo y lo haces y lo manipulas, como les estaba diciendo. Pero el libro usado también tiene su encanto. La, de, siento que los jóvenes han perdido esta ilusión con el libro. ¿Qué les podrías decir tú? acerca de que tuvieran sus libros, que los volvieran a atesorar, que los tuviéramos como nosotros los teníamos en nuestro librero y podías sacarlo, tomarlo, compartirlo, y es más, hasta presumirlo, porque las ediciones tuyas son, son de presumir, ¿o no? O sea, presumir
1: en tu biblioteca y que las vean. Sí, fíjate que es algo muy bonito eso, cuando hoy precisamente tengo una, un desayuno con el presidente de la Federación Mexicana de Golf. Este, el ingeniero Fernando meyer donde le fui a proponer mi libro este, para un torneo que va a haber el próximo mes de abril. Y platicábamos de eso, platicábamos de la importancia del libro. Eh, eh, mucho tiene que ver la cultura, mucho tiene que ver la educación que tienen nuestros hijos, y si tú les pones, en vez de darle ahorita es muy difícil en vez de darle algún teléfono digital o algo antes se regalaban libros libros donde podías hacer colecciones me acuerdo de las caricaturas antes de Archie eh, o sea ese tipo de, de literatura que se tenía pero cuando ya ibas creciendo ya podías tener otro tipo de colección de eh, donde salían de Salvat me acuerdo mucho de los libros de Salvat donde venían los, de los coches los autos que venían en colecciones y, y los facsímiles te los vendían cada 15 días o que si te gustaban este, coleccionar cucharas o que si te gustaba, el coleccionismo también es bien bien importante del libro de arte pero hablábamos eso con, con este con este Fernando de que el libro tiene que ser una parte importante en, en, en tu historia personal o sea, eh, me doy cuenta él me decía, sabes que Francisco tu libro eh, cuando fui presidente de la asociación del Valle de México este, pues me hizo favor de comprar unas 100 ejemplares y me di cuenta que la gente este, no lo quería para él, para conservarlo, sino lo quería para regalar. Eso es lo que te, mejor te puede pasar como un editor. O sea, yo como editor, el, el ver que un libro... Eh, y eso me pasa con el libro de golf. Es un libro que, que está hecho con todo mi conocimiento después de muchos años de editar libros. Este, ese libro de golf metí todo el conocimiento posible, tanto técnicamente como digitalmente, como todo. Y me resultó porque me he dado cuenta que la gente... Cuando lo ve, lo ve, lo aprecia y todo esto, dice, ok, me, me quedo con uno y luego, luego me dice, ¿cuánto, ¿en cuánto me lo dejas y te compro 10? ¿Por qué? Porque está pensando ya en 10 personas a quien se lo va a regalar. Eso es lo más increíble que te puede pasar tú como editor, el que eh, un libro se sienta con ese sabor de poseerlo, de disfrutarlo, de tocarlo, de sobarlo. Este libro de Golden es muy interesante porque tiene un mate a registro, V mate a registro que se llama, que las partes importantes del libro, de la fotografía, son mate y al, inmediatamente pasas el dedo y se, se torna mir o brillante o viceversa. Y el y el libro tiene un barniz, en un barniz semimate, Entonces te da una reacción, un, el tocarlo. Yo disfruto mucho cuando la gente lo toca, lo ve, lo abraza, va pasando la página y todo... Porque el libro hay que tocarlos, hay que olerlos, hay que disfrutarlos en toda su dimensión, porque pues, es lo que eh, hasta que haya el último hombre en la tierra, se va a tener la oportunidad de que lean tu libro. ¿no? Oye, Paco, a ver, ¿y
0: qué sientes cuando gentes como yo ponen el libro en una atril? Porque, acuérdate que a mí no me gusta que un libro esté plano o esté metido en un librero, el libro tiene que estar en tercera dimensión, tiene que formar parte de lo que es el, el ambiente de tu casa y Así te consta
1: cómo, se, cómo luce tu libro en un atril. Sí, definitivamente. Ahora sí que el libro es para enseñarlo, para, de, para presumirlo, para disfrutarlo y sí, cuando tú lo pones en un atril se ve en toda su dimensión y es cuando llama la atención que se acerca la gente a verlo, a disfrutarlo y todo esto, que también es importante que se vea abierto para que la gente empiece a ojearlo, ¿no? Y a disfrutarlo. Ese es el, el la parte importante, ¿no? Sí. El que... claro.
2: Oye, antes de que otra cosa pase, porque en unos minutos nos vamos a un corte. Si sí. quisiera, debes de tener un website, un lugar donde puedan ver todo lo que estás haciendo, para que
1: Lupita en cabina nos lo pueda poner en la sentilla del programa, Ok, lo que vamos a hacer es de que ahorita estoy en reconstrucción de mi página y si me das oportunidad me comprometo con ustedes a que les voy a pasar su este un, un archivo donde puedan ver todos los libros. Afortunadamente me vas a decir qué sangrón es este tipo, pero todos mis libros están agotados. Gracias a Dios. Sí, no, no,
0: Oye, pero, sabes pero que dime, padre,
1: dile, dile, Lupita,
0: ¿cómo, cómo comunicarse contigo. Dime Dime Guillermo. Pongan mi correo electrónico, Lupita, por favor, y yo la hago de enlace con, con Paco. Sí, claro. O sea, a todo aquel que quiera información de los libros, vamos a hacer algo. Paco me lo va a mandar a mí, a mi, a mi cuenta de correo, y yo lo voy a compartir con las personas que quieran. Lupita, si pones que es alceda gmail.com, yo me comprometo a hacer el, el puente. Eh, con, con, con Ingeniero Fernández Soto, ¿ok?
2: Y además otra cosa importante, Guillermo, que mucha gente de nuestros amigos que nos escuchan, precisamente lo que buscan también es estar en el tema de poder saber cómo poder entrar en el mundo editorial, jóvenes que de pronto no saben y les va a servir, les bueno. va a servir mucho esta plática, para saber qué, qué conlleva el mundo editorial, cómo pueden tomar consejo de alguien que es exitoso, porque verdaderamente ese libro de golf que compartimos que por cierto, en una reunión maravillosa en tu casa por tu cumpleaños que seguiremos festejando sí. todo el tiempo, porque sabes que eres mi hermano mi amigo y te admiro pero está sí. increíble tocarlo como él dijo, es, es, una, es una emoción grandota sea por la calidad que tiene y así sí. que amigos ¿Qué les parece si mientras les, les comento antes de irnos al corte y regresar que Capital Silicio ganó en una de las páginas de todo esto, con, o sea, de las diferentes páginas donde hay música, como el grupo más importante del momento, que van a poder saber de él dentro de poco, les tiene muchas sorpresas. Entonces vamos a escuchar a Capital Silicio. Y también otra cosa importante, en la sala Manuel M. Ponce este domingo va a haber un concierto maravilloso, precisamente de cómo se llama del maestro Joseph Olechowski, que es Bellas Artes que está regresando otra vez a este a los escenarios con público en vivo y que es con, con encarnación Vázquez con este, es la serenata veneciana, con el maestro Joseph, y que es este domingo que viene, 20 a las 6 de la tarde, que no se lo pueden perder en la sala M11. Y que yo creo que ahí nos lo vamos a acompañar todos a Joseph, que además este pues es un gran artista y un gran pianista a nivel mundial. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos.
0: Claro. Adelante.
2: Regresamos a tu programa Mejorarte con esto del fin del rock and roll de Capital Silicio y también estuvo en pantalla el concierto del maestro Joseph. Alejowski y grandes cantantes de ópera que van a disfrutar mucho en la sala Manuel -M, -M, M. Pose este domingo 20 a las 6 de la tarde. No se lo pierdan, por fin regresamos y regresamos para estar con la familia, de disfrutar de un buen arte en una sala maravillosa que además gracias al patrocinio de Bellas Artes, la entrada
0: cuesta 20 pesos, Guillermo, Francisco, ¿cómo ven? Es un regalo. Excelente. Exacto. Yo te voy a decir una cosa, eh, yo le tengo gran admiración a Joseph y yo no pagaría 20, pagaría 500, ¿ok? O sea, no, no, es que es maravilloso, mira, es tener acceso porque Joseph es un genio, o sea, es un talento especial para la música eh, y, y quiero decirte que su cátedra prima dio en la Universidad Náhuac, ha tenido un gran éxito entre jóvenes universitarios, y estamos tratando de que llegue también esa cátedra prima a muchísimos campos universitarios. Creo que vale mucho la pena. Paco, estás invitado. Muchas gracias. Y ya sabes, el domingo a las a las eh, seis de la tarde. Seis de la tarde. Ponce. Perfecto.
1: Muchas gracias.
2: Y de belleza. Entonces, sí, sí, es importante porque además esta cátedra prima que además tú has promocionado y fue una idea maravillosa, o sea, como diría Leonardo, brillante, este, que logra que cambie el concepto de los jóvenes hacia la música clásica. Y entiendan, desde Federico Chopin y dentro de toda su cultura de Polonia, de este gran pianista, un gran artista y compositor, es hace que los jóvenes vean esta música como algo vivo
0: y no como música muerta entonces oh, tienes claro. toda la razón no y es que además los clásicos eh, eh, ahí están pero para mí tan clásico es Chopin como José Alfredo como todo el mundo, o sea, son clásicos porque los sigue la gente están en el gusto de la gente pero vamos a, a, a terminar eh, con nuestros héroes anónimos, porque ¿Sí? Paco, ok, ya tenemos el libro y tú acabas de decir algo clave el editor lo que quiere es que llegue a la gente que la gente lo vea, lo disfrute sí, pero para eso necesitamos otros héroes anónimos, que es el distribuidor y luego las distribuidoras o sea, la librería cuéntanos ese grado de dificultad esos
1: héroes anónimos déjame terminar porque todavía estoy dentro de la imprenta, todavía no termino. Ah, mira.
2: Está bien, está
1: bien, está bien. Nos quedamos, el... después de que de que ya la, el papel se coloca en la máquina y el prensista ya dejó todo listo, llega el doblador de papel. Porque pues, salen los pliegos y ¿quién lo hace? Pues el doblador claro. de papel, ya con la experiencia que tiene, ya lo va formando, ¿no? Dependiendo del tamaño que se vaya requiriendo. Luego ya viene, si es un libro de arte, se va a necesitar un cosedor de páginas. O sea, este libro va, va a tener que estar doblado súper bien para que al momento de refilar no se gaste ni más ni menos. Por eso se ponen dos este, L's invertidas, que son las vías para corte. ¿no? Entonces entra la máquina donde empiezan a coser las páginas cuando es un libro de arte. Después sí. de esto sigue el que elabora la pasta dura. La pasta dura es la vas a una tienda y la compras. Oiga, necesito... 5 eh, mil este, pastas duras no, se tiene que elaborar sí. según el diseño que tú necesitas ok, si haces profeso para ti eso también sí, es, sí, sí, sí. es un héroe también desconocido el, y la camisa bueno, para allá vamos y luego viene el encuadernador el encuadernador, bueno, pues es el que tiene que hacer el trabajo previo de, de estas dos gentes que te acabo de comentar Luego, ya que está el libro y el encuadernador y todo, el, el que va maquilando el embolsamiento, ¿no? El retractilado, que se llama. Sí, claro. Sí, 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 sí. Luego, después de que ya está retractilado, pues tienes tus montones de libros y todo esto, tienes una desorganización de organizada, porque yo cuando voy a ver, digo, ¿cómo van a terminar? No, ya empiezan a agarrar, ya que tienen las cajas, llega una persona especializada donde los va guardando con cajas especiales, con diferentes medidas especiales. O sea, todo es especial para tu libro. ¿Ok? Sí, 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 este, sí. Todo es a la medida, vamos a llamarlo así. Luego el que lo coloque en cajas, luego el personal que carga el camión. El que coloca las cajas no es el que carga, ese llega no, claro, que llega con su con su patín hidráulico, si están muy pesadas o no, se le sube y vámonos a colocarlos poco a poco al camión. Luego el chofer que entrega los libros. ¿no? Ya sea una bodega o ya si tienes un pedido a una distribuidora, que es ahí donde ya llegas con, con el distribuidor y vos, ¿cuántos libros son? ¿de dos mil? bueno, pues y ya el distribuidor tiene una gran bodega donde los va almacenando y ya él hace la labor con su, tra, su equipo de venta este pues ya se va a las diferentes eh, tiendas como Zambor, Gandhi, Lugar de la Mancha, Gombil, las diferentes tiendas que hay en todo México, ¿no? Sabemos que el gran este, aparador, por así decirlo, es Sambourns, ¿no? Para que tú estés en Sambourns es un aparador para dar a conocer tu libro. Es muy importante estar ahí y es muy importante visitar las tiendas, ¿no? Eso lo tiene que hacer el distribuidor con sus gentes. Oye, ¿Para qué? Para que tenga un buen lugar, porque si no, pues todos quieren estar arriba. Son, pero son 190 tiendas, o sea, claro.
0: No hay no hay librería en el mundo que tenga no. 190 sucursales.
1: Y repartidas de, de Mérida hasta Tijuana. Exactamente. Okay. Entonces, eh, si no estás en Samors, difícilmente tu libro va a tener éxito. Estoy hablando de libros de arte. Estoy hablando de, este, de, sí. de, de, este, pues, de diferentes temas que sean recurrentes, de, de, de salud, de, bueno, de tantos temas que hay, ¿no? Pero ya cuando son libros técnicos, tiene por mercado, obviamente, ¿no? Hay claro. libros muy especializados, como Porrúa, puede ser una de sí, sí, sí. Yo, de hecho, el libro de silverio Pérez lo hice con Miguel Ángel Porrúa. Ok, sí, sí. fue el que lo hizo. Y, este, y bueno, ahí me pasó una cosa muy particular, porque yo había editado 5.000 ejemplares. El libro se vendió súper bien, súper bien porque desde que lo tomas y lo empiezas a leer te lo acabas increíblemente, las fotografías me fui al Archivo General de la Nación soy investigador del Archivo General de la Nación, para sacar las fotografías, porque ya las que había en el mercado estaban muy vistas entonces, este, alguien me dijo, en el archivo hay fotos inéditas del, del matador Silverio Pérez y otros matadores y de la fiesta, más que nada, y ahí tuve, tuve oportunidad y todas las fotografías que salen en el libro de Silverio Pérez son del Archivo General de la Nación entonces eso gustó mucho porque sale con fotos con presidentes, ¿no? Él fue tres o cuatro veces presidente municipal de su natal Texcoco. Claro. En su momento quiso ser gobernador. Imagínate la fama que tenía en ese tiempo. No, no, no. Por
0: supuesto y además tiene un precioso paso doble, ¿eh? Por sí, si te el mejor de
1: mundo taurino prácticamente, ¿no? El mejor de mundo taurino. Y, y fíjate hay una anécdota que que este, que el dueño de, perdón, el editor de la revista Siempre, que no recuerdo su nombre ahorita, Pepe Pajés. Pepe Pajés, en algún viaje a Cuba, este, pues se fue con él, era su compadre, y te digo, Silverio Pérez tenía una fama increíble, la gente lo quería sí. mucho, y ya le claro. dijo, oye, ¿por qué no te avientas a ser gobernador del estado de México? Y tan fue el rumor, el run, run y Pajés, echándole este fuego y, y sí, periódico sí, al sí, fuego sí. y todo que llegó esto a, a oídos del presidente en turno y mandó una, una, moto, una motocicleta por él, una de esas grandotas Harley Davidson, ¿Sí? un tamarindo, ¿no? En ese tiempo. Mandó ¿Sí? por él y llegó a los pinos. Y el presidente en turno le dijo, oiga, matador, qué gusto verlo y todo eso, le quiero hacer una pregunta. Usted cuando hace, va a hacer el paseillo, ¿qué es lo primero que hace? Y Silverio Pérez se quedó, pues este, híjole, señor presidente, pues pedirle permiso al juez. ¡Ándele! Eso es lo que usted le está faltando. Y ah, usted, obviamente va para atrás, ¿no? O sea, con sí, eso sí, sí. Todo. Oye, deja decirte que
0: Silverio era uno de los mejores amigos de Jacobo Sabrudos. ¿Sí? Sí, Jacobo, si tú te acordarás de Jacobo, ya. era un gran sí. conocedor taurino, gran. Claro. y el mayor conocedor de tango en México sí, o sea, sí, sí. Era, era, era sus cualidades y, y Silverio era un amigo personal de, de Jacobo me consta
1: Sí, claro, quiero decirte que actualmente hay una peña que se llama los de Silbercio, Silverio Garza y Armilla Exactamente esa peña, esa peña se reúne una vez al mes en la casa de uno de los eh, de, de los miembros y yo fui invitado varias veces y quiero decirte que ese libro, yo a mí se me había antojado y tenía, no antojo, el deseo de que don Jacobo me lo me lo prologara. Sí. Y cuando en una comida en la casa que tuve, platiqué con él precisamente de ese, de ese tema y me dijo mira Francisco, la verdad quiero decirte que no puedo hacer el prólogo de tu libro porque tengo un contrato firmado con Radio Centro donde me prohíbe. Este, intervenir en otras cuestiones editoriales donde él ellos no Sí, ya, ya había dejado, ya había dejado Televisa, pero Exactamente, pero se había juntado con Radio Centro y había sí, este con... Sí, sí, con... Sí, claro con, con Pancho Aguirre. Con Pancho Aguirre, entonces en ese momento yo dije, tuve que prender una segunda una segunda veladora y fui al domingo a Los Toros y volteando vi al obispo Nesimo Sepeda, que en paz descanse, que hace poco acaba de sí. fallecer. Y dije, sí. ah, bueno, pues se puede ser, me acerqué con él, le dije, monseñor, ¿qué le parece si puede? Él también fue torero o quiso ser torero. Otro, y... otro
0: gran conocedor también Así de la es.
1: fiesta. Y bueno, y él sí, sí él sí este, se aplicó, me hizo un prólogo muy bonito y fíjate que ese libro lo presentamos en, en, en Madrid. En, en la, España. En España, claro. ¿Y, y qué sí. crees que hicimos al final de la presentación? ¿Qué crees que hicimos? Pues pusimos el paso doble de Silverio. Hombre, por supuesto que, que sí, sí A bailar, a cantar y fue una, una presentación del libro muy, muy bonita. Bueno, pues, pues todo eso, todo eso es lo que rodea al libro.
0: Y nuestro programa, Paco, es tratar de concientizar a nuestros amigos. Porque mira, el libro es el que tenías, el que tienes o el que tendrás, porque. Eh, eh, el libro forma parte de la vida de las personas, ¿ok? Y, y entonces la idea es, además de, como dice Diana Marta, que la gente se interese y quiera hacer algo en la industria editorial, que es muy importante, porque yo te voy a decir una cosa, mira, hay varias generaciones, eh, te lo digo porque mi generación quiere oler la tinta del libro, pesarlo, sentirlo, ver el tipo de letra, que es otra cosa muy importante, claro, seleccionar claro. el tipo de letra, porque el tipo de letra te da el volumen del, del libro, pues eh, sí. tú sabes, porque tuviste la oportunidad de juzgarme y criticarme, la novela que yo escribí, Ajá. y que no aumenté el tipo de letra, porque me subió un montón de páginas, y Ajá. ya no se podía. Bueno, todo ese tipo de cosas es importantísimo. Pero te voy a decir una cosa, yo soy incapaz de leer un libro en una en, en un iPad, por ejemplo, o en un teléfono, soy incapaz. Simple y llanamente no puedo, ¿ok? O sí. sea, yo el libro necesito sentirlo, tenerlo en mis manos. este Y como dijo Diana Marta, que luego forma parte antiguamente todas las librerías yo le aconsejo a la gente que vaya a la biblioteca nacional que ahora está en, en eh, eh, donde era donde era una, una famosa este, fue penitenciaria y luego fue este eh, eh, el tema de, de los conscritos etcétera en la Ciudadela. En la ciudadela, en ¿no? la ciudadela uh -huh. eh, tú sabes que muchos muchos autores donaron su biblioteca sí. a la a la biblioteca nacional. Dios Entonces en la ciudadela uh -huh. han recreado uh -huh. los estudios de cada uno de esos artistas. Entonces y bueno ya sabes que el maestro Montseva donó al museo del Estanquillo, uh -huh. museo donó su eh, todas sus, eh, sus eh, su biblioteca y así como eso hay muchísimas bibliotecas importantísimas uh -huh. eh, que, que se han donado el libro sigue y seguirá siendo fantástico y déjenme decirles algo eh, yo siempre unos minutos antes de, de que concluya nuestro programa invito a a nuestra audiencia, la gente que nos hace el favor de acompañarnos, a que nos vean y escuchen el próximo miércoles a las 7 en punto, incluido tú, mi querido Paco, porque vamos a tener un programa muy curioso. Mira, vamos a entrevistar a un cónsul de México en el extranjero, porque tú sabes cuál es la diferencia entre la embajada y el consulado la embajada atiende los asuntos de México y el consulado atiende los asuntos de los mexicanos. Bueno, sí. Entonces, hay miles, cientos y miles de héroes anónimos que atienden los problemas de nuestros connacionales en el extranjero. Entonces, vamos a tener el gusto de charlar con el cónsul Rodolfo Quilantán, que es nuestro cónsul en Little Rock, Arkansas y algunos invitados de él para que nos cuenten qué labor realizan estos héroes anónimos a favor de nuestros conacionales y cómo de repente se vuelve importantísimo el consulado en Rumanía y por qué se vuelve importantísimo pues el, el, el consulado en cualquier parte del mundo donde tengamos conacionales ese va a ser nuestro próximo programa al cual quedan todos invitados. Diana Marta, ahora tú cuéntanos.
2: Pues que les cuento que tengo que hacer una gira por Colombia, voy primeramente a Bogotá, tengo, como tú sabes, soy conferencista, es de, de temas sociales, de campañas sociales importantes como la verdad acerca de las drogas, mujer vida y eje social, que por cierto, hablando con estos dos caballeros maravillosos que tengo aquí, les comento que sí es en favor de la mujer, que sí es por todos los derechos, pero es a favor de no guerra entre el hombre y la mujer, porque el hombre y la mujer somos complemento. Todas las personas somos complemento y podemos hacer un mundo mejor. Entonces no voy a estar un mes y obviamente yo le estoy pidiendo así de corazón a Guillermo mi gran amigo y hermano,
0: que se quede con el programa este tiempo. Pues será un honor, pero oh, te voy a decir algo, va a seguir presente porque va a estar junto a mí en corazón, alma, corazón y vida. O sea que desde ahorita te digo que tú vas a estar presente en el, en el programa, eh, eh, de cualquier manera... Eh, eh, ...ahorita acabas de decir algo clave... Permíteme un segundo Paco... De, es, ...se me va la... ...ya estoy en la edad en que tengo que agarrar el, la, la idea... ...mira, acabo de decir algo clave... Diana Marta. ...desde que nacemos nos encasillan... ...niño, niña... ¿okay? Bueno, ...la base de este programa de los Héroes Anónimos es hacerle ver a la gente que somos complementarios, hombres y mujeres. Hay héroes y heroínas anónimos que nos complementamos. No somos competidores, somos complementarios, abundando lo que,
1: lo que tú dices. Ahora sí, Paco, dinos. Ah, muchas gracias. Bueno, pues ahorita que decías que vas a entrevistar al cónsul, tú ya sabes que yo tengo una amistad interesante con el el rector, es rector de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor este, Juan Ramón de la Fuente. Eh, él, eh, muy poca gente lo sabe, pero es un taurino, eh, pero bueno, eh, cada cada tarde iba con su esposa, con su suegro, con sus hijos cuando vivían aquí en México, y ahorita orgullosamente es nuestro embajador en México, en la ONU, y está teniendo claro. el preponderante ¿no? Muy importante. Y, pues y bueno, está el, el, preside la seguridad exactamente, es uno de los miembros más muy importantes de, la, de, de esa institución y quiero decirte que también tuve la dicha eh, eh, de presentar el libro de trazos de vida y muerte que fue el primer libro que, que, que imprimí en España en el 2005 eh, en un día muy importante que para ti te va a mover un poquito tus, tus ciernes no este que fue el 15 de mayo el 15 de mayo, que es la festividad de San claro. Isidro. De ¡San Isidro! Exacto, que es la fiesta que se celebra en San Isidro todos los años. ¡Claro! Y ese día, ese día se terminó de imprimir eh, el libro de Trazos de Vida y Muerte, que viene siendo la antología de los toros en México y España, que fue mi primer libro de arte, que para sorpresa mía, después de presentarlo junto con, con el doctor, libro y tener una gran audiencia en el Salón Antonio Bienvenida, donde se presentan las cosas importantes ahí en, en, la, en la Plaza de las Ventas. Bajando de ahí se acerca un señor y me dice señor Fernández, usted es el editor, sí, usted tiene los derechos, sí. ¿En qué hotel se está quedando? En el Yabani. Ah, bueno, ¿le parece que le lleve el contrato para que su libro se venda en el corte inglés? Así bueno, fue. Maravillosamente. Los Oye, primeros. este Paco, mira, eh, nos queda un minuto de programa
0: y yo quiero aprovechar para desearle a Diana Marta el mayor éxito imaginable en tu gira por Colombia. Ya sabes eh, que te deseamos, eh, no te doy, te deseo suerte, pues ya la tienes, porque tienes la virtud de que lo que tocas lo, lo bordas, lo haces muy bien. Pero quiero aprovechar los últimos minutitos del programa para desearte éxito y suerte, hermana. 100%.
2: Muchas gracias y bueno vamos a estar con la confraternidad internacional en donde tú también obviamente eres parte del consejo y vice rector de, de arte y de verdad que muchas gracias Francisco es maravilloso ojalá que te podamos tener en otro programa porque yo creo que esto no fue suficiente así que y Guillermo te deseo lo mejor que lo mejor eres tú y vas a tener unos
0: programas maravillosos. Gracias Linda, buen viaje, suerte y mejor regreso, te vamos abiertos
2: perfecto pues entonces estamos en una próxima emisión del de programa Mejorarte y espero amigos, amigas que siga, nos sigan todo este tiempo porque los programas que vienen como siempre están llenos de sorpresas con el gran maestro Guillermo Salcedo
1: y Francisco de Verdad qué honor tenerte aquí con nosotros Muchas gracias a ustedes, un honor para mí. Gracias,
0: gracias,
1: gracias a los dos.
0: Bueno, pues hasta la próxima. Muy hasta bien. la próxima. Buen viaje, Diana Marta. Sí. Gracias. gracias. Mucho gusto y gracias.
2: Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor. tus creencias en Facebook arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio
0: MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.